0: Dans la vie, on rencontre des gens, des fois, puis c'est un coup de foudre professionnel, de par son énergie, de par sa passion. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon invité cette semaine. Ici Isabelle Éthier, et bienvenue sur le balado Femme d'Haki, présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir le chef autodidacte, le chef Oli. Chef Oli, bienvenue sur le Balado Femme d'Hockey. Merci. Merci à toi. Ben, je suis super contente. On s'est connu à la classique Kevin Raphaël. Ouais. Euh, donc, tu as un intérêt pour le hockey, mais là, on te voit un peu partout. Tu fais partie de plein d'émissions de cuisine. Euh, ouais. Rapidement, tu es un chef autodidacte ouais. qui a décidé de te lancer. Pour toi, c'est important euh, d'influencer positivement les gens, puis aussi. Euh, t'as grandi, tu te dis qu'il te manqué de modèle, puis tu as envie d'être ce modèle-là, justement, pour ouais. euh, une nouvelle génération?
1: Ben oui, en fait, tu moi, de la cuisine, on m'a pas... J'ai pas été à l'école culinaire, j'ai appris sur le tas, j'ai fait énormément de voyages culinaires, euh, j'ai appris sur YouTube une grosse partie <rire> des de techniques culinaires. Pis, vive, euh, YouTube. <rire> vive YouTube! pour être tout ce que j'avais pas faire, j'allais sur euh, YouTube. Et euh, manquer de modèle pour les jeunes, il y a aucun... Tu sais, je deviens... J'arrête pas de le dire, c'est heureux, mais très malheureux. Je deviens le premier chef noir au Québec à avoir un show télé euh, sur une sellette publique. Puis on est en 2023, fait que pour des jeunes qui ont envie de faire d'autres choses qui sont attribuées euh, dans la communauté... Euh, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça heureux. Donc, euh, donc je travaille un peu là-dessus, à, à voir un peu, de, de dire aux gens, hey, « ça se peut, ça se peut qu'avec un secondaire 5 et avec beaucoup de volonté, tu peux arriver à faire quelque chose. Euh, tu n'es pas obligé de rester soit le basket, le football, le hockey, puis qu'on a d'autres modèles en avant de nous. Surtout avec le show, je deviens, je sors 100 de ma zone de confort avec l'agriculture. Je euh, <rire> n'en ai pas vu beaucoup d'agriculteurs morts au Québec. » Fait que de dire qu'il y a d'autres choses que le basket, le football, et euh, donner une autre voix à nos jeunes pour s'intégrer, parce que je ne veux pas en venant d'ailleurs, c'est comme une micro-société dans le Québec, en fait. Donc, euh, ouais. d'ouvrir trouve... les horizons.
0: Je trouve ça bien intéressant. On va tout de suite rentrer, on parle à qui? Ouais. Euh... Je veux savoir, toi, c'est quoi ton histoire, ta relation avec le hockey? As-tu déjà joué au hockey? Ou...
1: Le hockey m'a sauvé la vie, en fait. Euh, ah! Sauvé la vie dans, un, dans une manière de parler où... Euh, moi, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai joué jusqu'à Junior 2A avec «Hockey Montréal ». Euh, J'ai été dans un pensionnat hockey aussi, où est-ce que de oui. sport-études? Euh, ça m'a sorti un peu de, de pas du trouble, mais de la vie que je menais un peu parce que c'est quand même un, un gros focus quand tu joues au hockey, c'est quand même une belle gang, c'est quand même un, un style de vie quand tu joues au hockey quand même oui. assez jeune. Ça t'avait une discipline de je comprenais pas pourquoi il fallait, euh, fallait aller travailler, il fallait aller au game en veston cravate au début. T'sais, moi, ça me faisait chier d'aller m'habiller, prendre ma douche, je voulais y aller en jogging. Euh, tu sais, quand tu joues euh, dans le deux lettres, avant, c'était obligatoire, le veston ou au moins la ouais. cravate. Puis, c'est l'essence de tout ça qui m'a apporté à me préparer avant d'aller travailler, arriver. Tu sais, c'est une job. il te mettait déjà dans la mentalité que « you want go work euh, ». Fait que le hockey m'a vraiment euh, un peu… Tu sais, quand les gars traînaient un peu plus, mais moi, j'avais des pratiques de hockey. Je joue au hockey l'été aussi. Fait que ça m'a permis d'un peu moins traîner… <rire> de t'éloigner
0: des mauvaises influences, si on peut Exactement. dire.
1: À, à long terme un peu, parce que puis ça m'a permis aussi d'ouvrir mes horizons. Quand on parle de, de culture, oui. euh, euh, le fait de voyager, le fait d'avoir de, des jeunes à côté de moi qui vont faire du ski la fin de semaine, qui vont en chalet, chose que je ne faisais pas mm -hmm. ordinairement, mais ça m'a ouvert aussi les horizons là-dessus, à côtoyer des gens que peut-être dans la vraie vie, je n'aurais jamais côtoyé. T'sais.
0: Je comprends. Donc, le sport ouvert sur différentes mmh. cultures, sur des personnalités différentes. Et je veux revenir sur le fait tu parles d'habillement au hockey. Mmh. C'est vrai que dans les sports, le hockey, c'est probablement le plus traditionnel. Penses-tu mmh. qu'il va y avoir un changement, justement, parce qu'il y a de plus en plus de diversité, ce qui fait qu'on s'habitue à changer les conventions du hockey? Je,
1: je pense pas au niveau vestimentaire. Tu sais, si on pense à Piqué, qui était là, oui. justement, il y a eu un hommage pour Piqué, qui a, qui a eu un gros vent de changement au, au niveau hockey, euh, qui a amené un peu le, excuse-moi l'anglicif, le swag, en euh, ouais. ce qui n'a pas plu à tout le monde, mais ce qui nous a donné à, à la génération derrière de moi un comme « oh shit, we can do it ». Donc, pour répondre mm. à la question, je pense que la tenue vestimentaire, que ce soit au football, et puis games, ça va rester parce que les gars sont là pour monter un peu leur swag du moment puis arriver avec un swagness avant les games. Euh, je regarde aussi les photos des, des filles avec Kev. Euh, oui. Kevin Raphaël, avec la force de Montréal, je regarde aller, tu sais, aller puis game, les photos, puis même eux, ils sont tous bien habillés avant les games. Ouais. Je pense que c'est... Euh, ça va rester. D'après moi, ça va rester.
0: OK. Euh, si je te demande pour toi, game d'hockey rime avec, avec quel plan?
1: Euh, moi, j'avais mal... Je me rappelle de mon coach, Normand... Euh, normand euh, Ouais, j'ai normalement de l'amour, mais c'est pas normal. En tout cas, <rire> normalement la belle. Je me chicanais avant chaque game parce que moi, aux arénas, je mangeais des poutines. Avant les games, je mangeais une poutine. Genre, euh, on était là une heure, une heure et demie avant les games. Donc, là, on avait 30 minutes de libre, un 30 minutes de warm-up. Après ça, il y avait... Euh, moi, je bouffais une poutine. Tu sais, quand ton corps peut tout digérer, <rire> j'ai goûté la plupart des poutines des arénas. La game <rire>
0: okay, c'est laquelle la meilleure? <rire>
1: Euh, l'arena Raymond Bourque est vraiment bonne. Je me souviens de la poutine de l'arena Raymond Bourque, qui avait la. Euh... Attends, Puis il y avait une autre à Ottawa aussi. La, la poutine était vraiment bonne. Mais Raymond Bourg est du rabat.
0: Euh, quel type de fan es-tu au hockey
1: euh, Moi, je suis un fan. Tout dépendamment de quel niveau, je suis un fan très compréhensif. Dans okay, le sens que, que avec avec la, la classique KR qui, qui nous permet de jouer avec des gars qui, qui gagnent ça de leur vie. Compréhensible, je veux dire, ils ont atteint un niveau que j'ai jamais atteint, que j'espérais atteindre quand j'étais jeune. dans euh, le en fait, ils font des choses que je ne fais pas. Ils vivent du hockey. Donc, des fois, c'est là où est-ce que ma limite de critique m'enlève pour faire comme, hey, dude, tu pourrais même pas faire la moitié de ce qu'ils font. Cet été ou l'été d'avant, je me suis entraîné avec beaucoup, euh, ouais. un peu, puis... Juste voir la manière que ces gars-là s'entraînent, je suis comme « dude ». Respect. J'ai eu pas le niveau. Fait que tu sais, des fois, quand, quand tu vas pour critiquer, je suis comme « est-ce que tu es capable de faire mieux? » Non. Fait que je trouve <rire> que très compréhensible, mais ça m'empêche pas de critiquer.
0: Um, C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir hockey?
1: Les tournois. Les tournois? Les tournois? Oh, Ah oui. Ouais, les, tournois. Les, les tournois de hockey pour moi, c'est le meilleur bon que tu peux avoir, puis des histoires, des histoires que les gars, on se pousse en plein milieu de la nuit pour aller voir, on est en plein milieu d'Ottawa, il n'y a rien, absolument rien, juste le fait qu'on s'est poussé, qu'on a failli s'apprendre, le fait de ne pas dormir avant les games, le fait, tu sais, il y a toujours celui qui veut dormir tôt parce qu'il veut performer. Il y a l'autre qui s'en... Co... Excuse-moi le terme, qui s'en Il y a l'autre qui est juste là, qui est nerveux, qui a sa... Tu sais, c'est comme toute une grosse... Moi, c'est les tournois. Les tournois, c'est mes meilleurs souvenirs dans
0: tout. mais c'est que tu, tu te déplaces en famille. C'est là que tu crées des liens. C'est là que tu ouais. apprends vraiment à connaître tes, tes coéquipiers. Je te donne l'occasion de rassembler autour de ta table. Ouais. Je te donne le choix de, de pouvoir inviter quatre personnes. Ouais. Euh, dans le milieu du hockey, du passé, du présent ou du futur, ça serait qui?
1: On parle de personnalité ou d'amis d'Hockey.
0: Tu peux. C'est toi qui l'interprètes comme tu veux. C'est sûr que ça peut être des personnalités, ça peut être dans ton entourage.
1: J'invite. Euh, hockey, j'invite beaucoup, c'est sûr et ouais. certain. J'invite euh, la, les labels, parce que normand, euh, ben Normand, label. Parce que c'est lui qui m'a initié au hockey. J'avais zéro, zéro patiné. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey vraiment tard. Bantam. Pis... Ah, oui. Ouais, j'ai commencé tard pour finir. Où est-ce que j'ai fini? C'était quand même assez nice. Euh, Normand Label, euh, beaucoup. Mathieu Joseph. Et euh... ah, je sais que j'avais une bonne soirée avec JSD aussi. J'en suis assez bien. Ouais.
0: Ah, oh, wow. Et là, tu me dis, tu as commencé à jouer au hockey, bam, tam, là. Tu veux hein? juste rappeler, ça veut dire que tu avais 14 ans, genre.
1: Oui, exact. exact.
0: Qu -qu comment ça s'est passé, raconte-moi.
1: Ben, en, en fait, fait le j'ai toujours, toujours trippé hockey, puis ma mère avait pas euh, les moyens de me faire jouer au hockey, parce que c'est okay. quand même, c'est quoi, c'est 500-600 pièces la saison d'hockey, sans l'équipement, sans le transport puis elle m'a dit « Regarde, si tu veux jouer au hockey, paye ton équipement, puis je vais payer le reste. » Fait que j'ai travaillé tout un été, Puis mais j'étais je, 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 toujours dehors en après fait, de jouer au hockey avec les gars. Okay. À la patinoire il y en avait une à, à quelques coins de rue, j'étais tout le temps là. Et euh, j'ai commencé justement à Ville-Saint-Laurent avec Normand. J'ai commencé dans le B avec Normand. J'avais de la misère à freiner, c'est les bandes qui m'arrêtaient. Euh, puis j'ai eu du vouloir. J'ai eu du vouloir tout le L'autre le... année, j'ai fait encore, c'était ma deuxième année dans le B. J'ai fait midget A. Après ça, ma deuxième année, j'ai réussi, réussi à faire le 2B. Ouais, C'est ça, dans le temps, il y avait trois ans encore. Fait que là, ah. dans ce, dans, entre là, j'ai été au pensionnat option hockey aussi également. Fait que ça a été l'école le matin, hockey le soir. J'avais juste ça à faire. Puis Dans le temps, au pensionnat, on n'avait pas tant de télé. Il y avait juste un rink d'hockey à l'extérieur. Été comme hiver, ça se passait sur, euh, sur la glace avec les gars
0: ben, je trouve ça vraiment inspirant. Puis c'est un beau message qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ouais. à pratiquer un sport qui nous passionne. Et il euh, faut rendre ça accessible. Et c'est important, justement, euh, de ne pas euh, se laisser abattre ou ne euh, pas avoir. Euh, c'est ça, il faut embarquer puis le faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui nourrit ta passion?
1: Euh, dans la vie, en ce moment. Mm -hmm. Oui. Euh, je te dirais que c'est une très bonne question parce que j'ai récemment, je me suis dit pourquoi je le fais. T'sais, des fois, je suis, comme, je suis brûlé, puis je suis comme pourquoi je le fais puis j'ai envie de laisser un leg, en fait. J'ai réalisé, avant, c'était monétaire puis maintenant, c'est rendu, j'ai envie de laisser un leg, laisser une trace, de dire que il n'y a personne d'autre qui l'a fait avant moi puis euh, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir de si... bénéficier de tout ça. Parce que, tu sais, on parle d'Hockey, on parle aussi d'un sport qui était tout le monde allait vers là, majoritairement blanc avant, tu sais, que t'arrivais, arrivais mm -hmm. des tournois, le nombre de fois que j'ai eu des altercations, des choses comme ça pour des commentaires, tu sais, moi, moi ma mèche était très, très, très courte dans le temps euh, par rapport aux commentaires, par rapport, j'étais la personne qui t'attendait dans le parking, tu sais, si on rappelle okay. les échos de hockey, là, ils avaient énormément de misère à me contenir, quand il s'agissait de tout ça. Mais avec la maturité maintenant, puis le, le hockey, la fermette, tout ça, c'est juste de dire à des jeunes, il hey, y a moyen de le faire, puis tu peux le faire bien sans te sentir mal. Tu n'as sais, pas à te sentir mal d'être à Chibougamo dans un tournoi, puis tu regardes à gauche, à droite, tu es le seul, puis tu as l'impression que le regard est juste sur toi. Ben j ai envie, j aimé, pardon, J'aurais envie d'enlever ça comme pression aux, aux jeunes qui ont envie d'aller au hockey, puis ils ils arrivent dans un aréna et ils font comme d'autres. J'ai-tu vraiment ma place ici? C'est-tu pour moi? C'est-tu. Fait d'enlever ça, de démocratiser ça, c'est ce que j'ai envie de faire. En fait.
0: Mais je trouve ça euh, important qu'on en parle, justement. Euh, on pense qu'en 2023, tu disais, en entrée de jeu, bon, tu es, es le premier chef noir qu'on voit à la télévision, qui a son émission de télé, euh, c'est Chef Oli, le table champêtre, justement, là, juste pour que les gens euh, savent. Euh, Puis tu fait plein d'autres, t'as collaboré avec Marine Orsini, tu fait euh, chef de bois, euh, tu été ambassadeur aussi pour, euh, d'ailleurs, la tablée des chefs. Bref, tu as, as quand même un grand parcours, les gens apprennent à te découvrir, mais, ramenons sur, justement, euh, la place euh, de, de la diversité dans le hmm. hockey, dans notre sport, comme quoi c'est important. Tu m'as nommé des joueurs, comme euh, Mathieu-Joseph, ou bien, tu n'as pas parlé de PO, mais PO-Joseph, euh, beaucoup. Euh, ah, mais, moi, juste à quatre, tu me dis. <rire> oui, je sais, c'est ça. Probablement que, toi, quatre, c'est pas assez. Là. Ta table est ouais. tout le temps ouverte pour tout le monde, mais... Euh, c'est des, des enjeux réels encore. Puis c'est important qu'on en parle. C'est important d'éduquer. Euh, et Puis moi, je vais te poser une question. Puis c'est quelque chose que... C'est un sujet glissant, je sais. Moi, j'aime pas ça, le ouais. terme minorité visible. Ouais. Je t'explique parce que euh, on peut toujours... Tout le monde peut être une minorité visible. T'sais, ça ne définit pas quelqu'un, selon moi. C'est dans un moment donné. Euh, T'es-tu d'accord avec ça? Comment on peut... Moi, je suis une minorité visible à la télévision parce que je suis une femme... Euh, un peu plus âgé dans le sport. Donc, ouais. j'en suis une. Mais en même temps, je ne veux pas diminuer, quand je dis ça, euh, l'importance et l'impact qu'on parle justement euh, des personnes racisées ou de comment qu'on qu adresse la situation, comment qu'on parle pour être le,
1: le. dire les choses. mais En fait, moi ce que, ma réflexion personnelle à moi, c'est que souvent, je, je recommençais d'avant, c'est que le Québec n'est pas raciste. Le Québec est juste qu est... ignorant. Ouais. Dans le sens, est pas, est, on n'est pas aux États-Unis où est-ce que le, les États-Unis sont racistes. Okay? Okay. Ici, c'est plus de l'ignorance où est-ce qu'on n'éduque pas les gens sur certaines choses. Et ce qui arrive, d'après moi, où est-ce que j'ai grandi, c'est qu'on reste en micro-société parce qu'on on, on, on reste avec ce qu'on est habitué. Donc, je te donne un petit exemple. le Québec, on n'est pas trop habitué avec la culture du hip-hop en grandissant parce que vous avez exemple... Le, quand j'étais jeune, il y avait les skaters, les IMO et tout ça. Mais quand tu arrives avec quelqu'un comme moi, que, ou euh, Piqué Soubun, ou euh, mm -hmm. Duclair, ou euh, les gars de basket, qui ont grandi avec la culture des hip-hop, mais pour un québécois moyen, hip-hop égale violence avec les gangs de rue oh, et tout ce qui arrive, tout ce qui est relatif à ça. Fait que c'est juste d'éduquer les gens. On est rendu dans un art d'éduquer les gens et vice-versa, avec moi, la communauté de faire, hey, on n'est pas obligé de juste aller jouer au basket ou d'avoir de, de, peur d'aller jouer au hockey. Moi, ce que je voulais avec la fermette, c'est faire éventuellement de dire, « Hey, guys, au lieu de construire 2,6 millions de terrains de basket, mais mettez 2,6 millions d'équipements de hockey. Allez, <rire> jeunes, dans la communauté, je te paye ton équipement de hockey, je te paye ta saison, va jouer au hockey. » Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un gros blend d'athlètes. Ouais. Au lieu de faire, « Hey, je te mets un, un 2,6 millions dans un terrain de football. » Je ne dis pas de ne pas le faire, je fais juste le dire d'avoir un équilibre. C'est, hey, viens, je vais te montrer, on va prendre des jeunes qui ont envie d'être maraîchés, qui ont peut-être peur d'être maraîchés. viens avec moi. Je vais... Moi, je t'en prie de le faire, j'étais au Salon de l'agriculture, j'étais le seul de chez seul, de chez seul au Salon de l'agriculture. C'est la semaine passée, là. ça m'a donné une tape, comme... Mais je suis comme... Comprends... Comment exact.
0: ça? Comment ça, c'est ça?
1: Mais moi, je comprends un jeune... Moi, j'ai la chance d'être poussé télévisuellement. Pour ça, j'y vais, je vais m'éduquer. Mais un jeune qui arrive là-bas, qui met un pied, puis qui n'a pas de... Il va faire comme... « Hé, hey, doute, c'est pas ma place. » Tu comprends? Je comprends.
0: Je... En fait, il faut, faut, faut aider les gens à avoir des vases communicants, il faut arrêter d'avoir des barrières. Puis en fait, c'est naturel chez l'humain de se retrouver avec les gens qui te ressemblent. Exactement. Et là, il faut, euh, faut ouvrir les ponts, il faut créer euh, des occasions pour euh, métisser, mélanger, euh, s'assurer qu'on qu apprend chacun et euh, chacune de, des autres. Puis en fait, ultimement, on va être juste un monde meilleur.
1: Exact, exact, 100%, mais c'est un gros combat, puis tantôt en, en entrée de jeu qu'on parlait de, de, de tout ça, c'est le combat, tu sais, quand je te disais pourquoi je le fais, mais c'est pour ça que je le fais, pour que des jeunes ont plus besoin de rentrer dans une station de ski, puis que tu rentres dans le chalet, puis ça fasse comme... Mais ouais, c'est ouais. pas méchant, c'est encore de l'ignorance, ou que ouais. je vais à, à, en Guadeloupe, qui est un, une ville euh, au Québec, qui est à peu près à 3 heures de chez nous, je vais te voir pour un cheval, puis... Je rentre, je veux juste rentrer. On se fait trois heures de route. Je rentre pour rentrer dans la pizzeria. Puis encore une fois, ça a juste fait comme. C'est pas méchant, ça a juste fait comme. Oh, je suis un noir. Curieux. C'est de la curiosité, mais tu sais, de l'enlever, ça, parce que tu le sens. J'étais en Gaspésie avec. Euh... J'étais en Gaspésie, puis j'étais avec quelqu'un, puis je dis hey, regarde, dans 3, 2, 1, on rentre. Regarde, regarde les regards des gens. Mais comme si j'avais jamais remarqué. Je suis comme moi, ouais, mais c'est ça que je vis à chaque fois. C'est fou, hein? Parce que c'est des gens qui sont pas habitués. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Au début, j'étais fâché. Mais maintenant, c'est mmh. comme, je ne peux pas t'en vouloir parce que je sais que tu ne sais pas. Mmh. C'est la même chose Puis là, je déroge. Je ne suis pas là pour parler de politique, mais avec nos policiers. Des fois, on prend des policiers qui arrivent de Shibugamo qui n'ont jamais fait affaire avec la minorité. Et là, j'arrive avec... Il y a de la grosse musique qui est habillée un peu différemment. Mais là, c'est un gang de rue C'est une
0: menace. Ce qu'on ne connaît pas devient une menace. Ouais.
1: Exactement. C'est ma petite parcelle politique.
0: Ah ben C'est bon. On change complètement d'atmosphère. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage présenté par M2 Assurance. C'est des ceci et cela. Et euh, tu peux m'expliquer pourquoi. Donc, on commence fort. Toasté ou Stimé, Oh! Toasté!
1: J'aime pas que ça soit mouillé.
0: Oh! Qu'on est même <rire> team!
1: <rire> J'aime pas que ça soit mouillé.
0: Euh, Halloween ou Noël? Oh! Euh...
1: Noël. Noël.
0: Noël. Assembler Noël. des repas... Euh... <rire> Ouais. sucré ou salé
1: salé salé
0: salé ok salé. Euh, laver ou essuyer la vaisselle
1: aucun des deux la vaisselle <rire> <salé.
0: rire> un chef qui aime pas laver sa vaisselle ça va bien
1: non mais j'aime j'aime non essuyer moi la, ben laver parce que je n'essuie pas la vaisselle je la laisse j'ai un racle Séchir. quand je fais la vaisselle puis je la laisse sécher
0: ok euh, attaque ou défense
1: oh euh j'ai joué au centre là, une bonne partie de ma vie, mais j'apprends à découvrir avec les ligues de garage la def, puis j'aime bien ça.
0: OK. Euh, mouton ou chèvre?
1: <rire> hey, écouté...
0: <rire> j'ai écouté ton show.
1: Hey, je viens <rire> avec le chèvre.
0: T'as compris. Là, si vous voulez comprendre, allez voir l'émission, vous allez comprendre pourquoi je choisis la chèvre et non pas le mouton. <rire> et <rire> là, là c'est une... euh, Kevin Raphaël ou Anthony euh, Duclair? Oui.
1: Kevin Raphaël, parce que Kev, euh, on se connaît depuis Kev... Avant que Kev soit Kev, euh, pis, ouais, c'est ça. Fait, moi, puis Kev, c'est avant que Kev soit Kev. J'ai des photos avec, on avait encore les deux des cheveux, fait que... <rire> <rire> ouais. Fait qu'il juste te dire, ça fait longtemps.
0: Non, mais ben, avec la classique Kevin Raphaël, c'est juste, c'est tout le temps le combat, Anthony, ou l'équipe ouais. Kevin. C'est pour Kevin ça Raphaël. le petit clin d'œil pour euh, expliquer aux gens place aux femmes maintenant présentées par la cage de brasserie sportive. J'aimerais ça que tu nous partages euh, un, un moment justement, un souvenir avec une femme euh, euh, que tu as vécue dans le hockey. Euh,
1: ben, Encore, ben, avec une femme, je vais prendre la famille Labelle, encore une fois, je me rattache parce que c'est eux qui m'ont donné un amour pour le hockey. Euh, donc, Joanne Labelle, qui est la conjointe à Normand, a euh, une mère, tu sais, une mère... Là, je ne peux pas dire la même chose, c'est juste que ma mère était monoparentale, en fait. fait que c'est juste j'ai vu une union ensemble. Une mère qui était là pour amener à gauche et à droite ses enfants au hockey. Elle nous amenait, elle venait nous chercher. On avait toujours quelque chose à manger. À manger. Johan avait toujours, c'était un peu la processus de tout ce qui était santé, là, avant que tout soit santé maintenant, mais Johan était tout dans le, le santé des collations. J'arrivais, j'avais mon petit sac de collation avant les games d'hockey. hockey. Euh, C'est une famille qui a très bien pris un sein de moi avant, surtout dans le niveau hockey. Fait que Joanne, Joanne Labelle, euh, ouais, ouais. C'était ta hockey mom, tu sais? Ah oh, ouais, c'était ma, ma hockey mom parce que maman travaillait énormément. Joanne ouais. Labelle, c'était ma hockey mom. Euh, puis ouais. Uh. Oui, oh
0: oui. Puis, euh, bon, tu sais, on a parlé de l'enjeu, justement, bon, de la diversité dans le hockey. On a parlé euh, du côté euh, plus ben, des personnes racisées, des personnes noires. Maintenant, euh, tu sais, on peut faire des parallèles avec le hockey féminin. Euh, ouais. Je pense que euh, toi, bon, tu côtoies justement plusieurs joueuses. Euh, ouais. Peux-tu nous parler un peu euh, de tes euh, inspirations au niveau du hockey féminin ou des enjeux, des pistes de réflexion qu'on pourrait avoir?
1: Mais moi, ma, ma piste de réflexion est plus, euh, tu sais, pourquoi on le fait? Je vais faire une petite passe à Kevin Raphaël sur... Il nous fait découvrir c'est quoi le hockey féminin. Il nous fait découvrir... J'ai commencé à écouter des podcasts un peu américains sur le sport féminin, d'arrêter de comparer le sport féminin au sport masculin. C'est deux sports complètement différents sur une, pers une perspective de jeu complètement différente. Euh, oui, le jeu est moins rapide, mais il y a certaines raisons. Les femmes sont beaucoup plus techniques, sont beaucoup plus ardues sur certaines choses. Donc, euh, chapeau à Kev qui lève euh, le flag là-dessus. Ça m'a fait déplacer à Laval. Euh, pendant qu'il a fait un petit tournoi de hockey euh, avec des filles de toutes catégories, cégep, certaines de leurs filles. J'ai été voir ça, puis j'étais comme « damn ». C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a une coupe que je ne peux pas suivre en patin, c'est sûr <rire> et certain. Fait que, euh, chapeau à ça de, de dire que c'est un beau leg qui est en train de faire. Et que même moi, en tant qu'homme qui n'avait pas un regard sur le sport féminin, je vais dire ça comme ça, euh, je suis la force à distance, je suis ce qui se passe, je suis les filles. Tu sais, je suis amie avec ben, connaissance plus avec certaines filles. Ouais. Et euh, je trouve ça extraordinaire, en fait. Tu
0: sais, quand tu dis c'est moins rapide, sont rapides. C'est sûr ouais. que. Euh... T'sais, physiquement, on n'a pas les mêmes attributs. On le sait, on le voit dans tous les sports. Maintenant, ça reste que c'est très rapide quand tu compares ouais. comme tu dis. C est, c est, quand tu regardes avec, je faisais le parallèle l'autre fois, avec en 2019, lorsque la Ligue nationale avait invité des filles au concours d'habilité puis avait fait justement une partie hors concours, ben, tu sais, Kendall uh, Connie qui avait fait dans les tours les plus rapides, elle est quand même est arrivée septième parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Mmh. Là. Il y en a plein en arrière de elle qui sont moins rapides, là, on s'entend-tu? Ouais, ouais. Toi et moi incl incl inclus.
1: Oh, oui, <rire> <rire> on là-dessus. <rire> Mais force, chapeau, chapeau à, à, aux femmes qui, qui, qui sont en train de changer les choses pour tout le monde, en fait. Est, on est dans un bel air de changement, puis il y, y a beaucoup de femmes en ce moment, si on prend cette catégorie-là, qui sont en train de changer les choses. Euh, puis je trouvais ça dommage, tu sais, en parlant avec Kev, le, le salaire que professionnellement ces femmes le font. Euh, puis j'ai commencé à écouter des documentaires, justement, là, il y avait euh, Équipe Canada où est-ce que, pas dans les conditions qu'ils vivent, là, je peux pas dire ça de cette manière-là, mais comparer un homme au même niveau, mm -hmm. euh, je trouvais ça tellement dommage, en fait.
0: Mais en même temps, on a deux façons de le regarder. Il y a tellement de chemin à faire, mais il y en a déjà beaucoup de faits. Je pense ouais. qu'il faut euh, regarder, euh, justement, la masse salariale va doubler l'année prochaine dans la PHF. Euh, bon, euh, là, les filles, au niveau de l'équipe nationale, sont quand même rémunérés, même si ce n'est pas une année olympique. Euh, tu est-ce que c'est parfait? Non. Il euh, faut regarder chacun, mais aussi, ça va venir avec le support des commanditaires. Et ouais. euh, ça prend l'argent et c'est... C'est intéressant d'investir dans les athlètes ouais. et le sport féminin.
1: Ben, je suis 100% d'accord. Puis en étant papa d'une de jeune fille, c'est souvent le, le, le parallèle. Puis je veux dire ça les gars disent, oh, je veux un, un petit gars pour faire du sport. Puis on est rendu là à hey, Moi, je suis content d'avoir une petite fille pour essayer de la pousser dans, vers le sport, oui. de faire quelque chose, puis de, de dire que tu peux avoir le même bon. Euh, autant avec ta fille sportivement qu'avec un petit gars sportivement. De... On est en train de tout déconstruire ça aussi, de... puis même moi en tant que papa, j'ai comme mm -hmm. Ah, j'ai eu une petite fille, ah, je ne pourrais pas faire les mêmes choses. Puis plus tu avances, Pourquoi? plus c'est comme mais ça fait pas de sens. C'est comme elle, elle peut pousser autant, euh, on parle pas physiquement, mais elle peut pousser autant sportivement qu'un petit garçon, des fois même plus. Fait que euh, est... tout est à déconstruire et à reconstruire en ce moment.
0: Un beau projet de vie. Euh, tu l'as dit tantôt rapidement, la passe sur la palette, dans le fond, euh, l'enquête, c'est un jeu de passe, c'est l'occasion pour toi euh, de, de faire une passe à une personne euh, ou à un moment ou à un organisme qui a fait une différence dans ta carrière, je sais que tu m'as parlé de Normand et de Joanne, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre que tu veux nous parler aujourd'hui.
1: Euh, ben... Moi, je vais faire une grosse passe, en fait, à, à, à plusieurs personnes parce que euh, dans la communauté, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Oui. Euh, Puis il y a plusieurs adultes qui ont contribué à l'homme que je suis en ce moment. Énormément d'adultes. Comme je disais tantôt, ma mère était euh, monoparentale. J'ai une tante qui s'est énormément investie, qui est comme ma maman. Moi, je dis toujours, j'ai deux mamans qui sont pas lesbiennes, euh, <rire> qui m'ont élevé à 100%. Fait que je voulais faire une passe euh, à ces femmes-là. Ces femmes-là et ces hommes-là qui m'ont donné une figure paternelle, euh, qui m'ont j'ai dérapé un très long bout de 25 à peut-être 30 ans. Euh, ah non, de 20 à 26 ans, j'ai dérapé un gros bas, partie de ma vie. Puis, il y a des gens qui m'ont ramené, qui m'ont remis à terre à terre sur certaines choses puis qui m'ont prouvé que c'est capable de, de se dépasser. fait que je veux leur faire une grosse passe oui. à tout le monde pour leur dire merci parce que le résultat de Chef Oli en ce moment, euh, c'est une communauté qui m'a mis sur le piédestal
0: en ce moment. C'est beau ce que tu dis. Puis, j'aime euh, que... tu sais tu as joué au hockey tard, mais ouais. tu as continué. Tu as eu des moments difficiles, mais tu t'es relevé. C'est mmh. ça aussi la vie. Hein? Euh, tout n'est pas fini parce que, bon, il euh, y y arrive un moment. C'est sûr que le temps que tu le vis, ce n'est pas nécessairement facile, mais quand tu as un village pour t'aider, ça peut faire oh. une différence. Ah, C'est beau. Euh, écoute Vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Puis, te connaissant, tu as plusieurs anecdotes à nous raconter. Euh, moi, en partage, je vous dis si Chef Oli est bar faites attention à la gourde d'eau. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire>
1: Ouais, moi, je suis un pony animal. Là. Genre, moi, c'est <rire> mon lusse. C'est mon
0: lusse. Vas-y, euh, je te laisse nous raconter une histoire euh, que tu as envie de nous partager, là, euh, qui s'est passée dans ouais. l'environnement du hockey, euh, qui peut être cocasse ouais. ou émotive, selon ce que tu s'attends.
1: Te dernière euh, année, Medjit, on était euh, à jouer à Ville-Saint-Laurent dans ce temps-là. Puis, je m'étais. Moi, j'ai un peu le « je veux, je vais chercher ». J'avais été chercher un petit cochon euh, vietnamien, en fait. maman avait une boucherie, puis euh, j'ai été chercher un, un... à l'abattoir. Euh, il y avait des petits cochons euh, puis qui allaient être engraissés. Puis je suis comme « je peux-tu en acheter un ?» le gars, il est comme « ok, ouais chill », c'était comme 100$. pièces fait que j'ai acheté un cochon, puis je suis revenu avec un cochon. Mais le cochon, il venait avec moi partout. fait que c'est rendu la mascotte parce que euh, pendant les games, ben, il restait dans la chambre d'hockey puis il avait chier comme dans deux, trois poches du monde. Euh, fait que c'est ça l'anecdote, c'est que les gars, si vous vous en souvenez, c'est qu'on <rire> avait traîné un petit cochon euh, vietnamien avec moi, je le traînais partout, puis je chiais dans les poches de hockey, puis les gars, il était tanné que je l'amène, parce que j'étais comme, je ne peux pas le laisser à la maison, il m'a tout seul, fait que je traînais le cochon avec moi partout.
0: <rire> qui, qui décide d'adapter un cochon?
1: <rire> Olivier, c'est la même personne qui remplit les gourdes à 9h du matin. <rire> <rire>
0: C'est tellement drôle. Et là, tu, tu, tu te lances dans euh, la folie d'avoir une ferme, une table ouais. est une ferme euh, où -ce il va y avoir des cochons, des moutons, ouais. des chèvres. Tu Veux-tu nous parler un peu de ce projet-là?
1: Mais euh, encore, euh, encore une fois, euh, avec tout ça, il y avait pas. Euh, au début, quand j'ai voulu faire une table champêtre, on a débarré le chaud, euh, ils m'ont dit c'est quoi ton plus gros rêve? Puis j'ai dit, j'ai toujours voulu avoir un peu euh, la connaissance de, de, de la terre et de choses, mais pas des choses que j'avais accès en étant jeune. Pas accès, c'est juste que j'allais pas aller vers ça parce que personne d'autre comme moi qui je fais hey, toc toc toc, comment ça fonctionne mm -hmm. Euh, fait que euh, le but du show, c'est que j'ai fait le tour du Québec euh, avec des agriculteurs pour me montrer comment démarrer une table champêtre parce que la vérité, c'est que j'ai aucune idée comment planter une tomate, sérieusement tu sais, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, j'ai encore aucune idée dans quoi je m'embarque euh, à avoir une, une restauration un peu différente tu sais, quand on va voir euh, des choses comme ça la plupart des gens, sont... encore une fois là, je suis désolé de parler de ça comme ça je m'excuse, mais c'est que des blancs mais Ouais. Fait que là, C'est de dire à des jeunes, il y a moyen de sortir de l'île de Montréal, de créer d'autres choses, d'avoir un chance si tu as envie d'en avoir un, euh, puis qu'il n'y a personne qui veut rien te dire. Fait, la, le show, je ne peux pas trop en parler parce qu'on est juste à épisode 2, mais euh, c'est Oli qui fait le tour du Québec, qui découvre le Québec. Euh, c'est ça.
0: Eh bien, Chef Oli, euh, ta passion est contagieuse, euh, euh, ta, ta force, ta joie de vivre, ta, ton vouloir de faire les choses différemment, euh, on va aller suivre ça certainement, on se retrouve à la prochaine classique, puis on suit tout ton parcours euh, qui est tellement intéressant. Merci, Chef Oli.
1: Merci!